0: המחלה, חל הסרטן, מדברים על סרטן בצעירים.
1: אז שלום לכולם ולכולם, וברוכים הבאים והבאות לפודקאסט המחלה של חל הסרטן. אני ענת שפירא, אני בת 42, אני מחלימה מסרטן שעד. עצמאית ויזמת ובת ואמא של ליאור ואימא של ארי וליב, שהיום הם בני 8 ו-9, אבל הם היו בני 4 ו-5 כשאובחנתי בסרטן, ואני, כמו שאמרתי, מחלימה. אז לשמחתי, ולצערי, אובחנתי כשהיו לי שני ילדים. לשמחתי, כי כשיש ילדים, אז יש משהו בטיפולים, שהוא כאילו, את חייבת לקום מהמיטה, ואני מאמינה שזה עוזר, כאילו, העשייה להיות כל הזמן בתנועה, היא עוזרת להתמודדות. מהצד השני, לא מאפשרת קצת לשקוע, לטפל בעצמך כמו שצריך, אז כאילו, זה, זה מורכב. אבל, אבל בסוף זאת פריבילגיה, כי היו כל מיני דברים בתהליך הזה, שלחלק מאוד מאוד גדול בקהילה שלנו, זה לא המצב. חלקנו מאובחנים בגיל מאוד צעיר, בגיל 18, ומי חושב בכלל על ילדים? בגילאי ה-20 זה גם עוד מרגיש קצת רחוק, וחלקנו מאובחנות בדיוק כשהן רוצות להקים משפחה. והמשמעות של התהליך הזה, אני לא אומרת שהיא... אני לא משווה, היא לא קשה יותר, היא פשוט קיימת, היא מורכבת. ובדיוק על הדבר הזה אנחנו רוצות לדבר היום. כי בדיוק להיות במצב שבו את מתחילה להקים משפחה, או שאת מאוד רוצה ילדים, הוא להיות בכמיהה. להיריון, ואז לחטוף את הסתירה המצלצלת הזאת, ושכל הכלבים מתערבבים מחדש, כמו אפרתוס שנמצאת איתנו היום. זאת חוויה מאוד מאוד קשה ומורכבת. אז היי, אפרת. שלום. אז תציגי אותך למי שלא מכיר.
0: אוקיי, <laughs> 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 uh, okay. קודם כל אשמחה להיות פה שוב, איזה כיף. Uh, אני אפרת בראל, אני בת 37, uh, בת זוג לדבירה מהמם. Uh, כיום, uh, בין השאר, אני מנהלת את קהילת החולים והחולות. ובפועל אני בהתנסות מעשית כמחלימה מסרטן השד. ככה אני קוראת לזה.
1: מעניין, מה זה התנסות מעשית?
0: זה ממש ללמוד איך להתנהל גם עם הטייטל וגם עם כל מה שנלווה אליו, אם זה תופעות לוואי, אם זה ההתמודדות של אחרי בעולם ה... להכיר את הניו-נורמל שלך. כן, זה ה-so מוזר הזה, העולם הזה ש... זה חדש לו. וזה חדש גם לי, באותה מידה. כן, וגם אני החדשה,
1: אני של אחרי הסרטן בתוך העולם הזה.
0: לגמרי. כן.
1: אני, תמיד אני אומרת שהסרטן הוא סם זרקור על מה שקורה לנו בחיים. אנחנו הקלטנו פה גם כמה פרקים שדוברים על פוסט-טראומה ועל טיפולים פסיכולוגיים וכל מיני דברים כאלה. ואני ממש מרגישה שזה ככה, זה לא שחלית בסרטן והכל נעצר ומחכה ומפנה את הדרך. הנה הסרטן הגיע והוא המרכז, המרכז, אבל זה יותר כמו ג'אגלינג של מיליון ואחד דברים בחיים של כולנו. אנחנו חיים בתקופה מאוד מאוד עמוסה בעידן הדיגיטלי, ופתאום עוד כאילו לכל הג'אגלינג הזה, פתאום פח עוד כדור של עשר טון, ועדיין צריך לעשות את, את כל הג'אגלינג הזה. והשאיפות והרצונות וכל הדברים האלה הם לא נעלמים. זאת אומרת, מה שרצינו לפני, מה שהיינו, זה לא נעלם, אלא ההפך, אולי זה דווקא מתחדד. ונק, ובעיקר נראה לי שהרצון כזה, הוא עוד יותר כזה, או הקמיהה, במיוחד שאת בטיפולים, ואת לא יכולה לעשות את זה, ואת לא יכולה לעשות את זה, וכל החיים וכל האנשים מסביבך ממשיכים ומתקדמים לכיוונים האלה. חברה שנכנסת להיריון, החבר שקיבל קידום בעבודה, כל הדברים האלה רק מגבירים את ה...
0: וגם, אני יכולה להביא שנייה את הנקודת מבט שלי. אני לצורך העניין, ממש הייתי בתקופה שלפני האבחון. ניסינו באמת להיכנס להריון, ניסינו באמת להיקלט באופן ספונטני, כמו כל הזוגות שמנסים לפני שהם פונים לאזרח חיצוני. וזה תפס אותנו די לא מוכנים. אני כן חייתי לפני כן בתחושה של מה? זה יכול לקרות uh, בכל רגע נתון שאני רק אבחר בו, אז קודם כל קריירה, קודם כל דברים, קודם כל לבסס את עצמך. Uh, ו- וזה באמת תופס אותך בנקודה. קודם כל לסרטן אף פעם אין טיימינג מושלם, אנחנו יודעות את זה. Uh, אבל כשאת כבר נמצאת, הבשלת, הגעת להחלטה, וזה כאילו תופס אותך שם, זה, זה, זה חתיכת מעצור. וכן, זה מלווה גם בכל הדברים שקורים תוך כדי. כי חברה, לצורך העניין, החברה הכי טובה שהייתה לי בזמנו, גם באמת uh, הייתה בהיריון באותה תקופה. Uh, והיה לנו חלומות לפני כן, על נהיה בהיריון ביחד, חופשת לידה ביחד, כל הדברים האלה, ופתאום נקבל את גרוף לפנים. אז, אז כן, זה, זה ברור, זה, זה פשוט שם באולד המון המון דברים, והורות זה רק חלק מזה, שכמובן זה מתנגש עם עוד מלא דברים, זה סאגה אחת שלמה.
1: נכון, ויש גם, אנחנו גם הרבה, לא תמיד, אבל לעיתים מתאפשרת ההזדמנות לעשות שימור פוריות. נכון. אנחנו, למרות שהיו לנו שני ילדים, החלטנו כן לעשות שימור פוריות, לעשות סבב אחד. כי מי יודע מה יקרה אחרי הסרטן, אולי פתאום אני ארגיש שאני רוצה עוד ילד. ו... וזאת הייתה המחשבה שליוותה אותנו כן לקחת את הריזיקה הזאת, כי הסרטן שלי היה הורמונלי, והוקצב לנו סבב אחד. מאוד מאוד קצר, מדויק, ויש לנו שלושה עוברים מוקפאים. מה אתם עשיתם?
0: אנחנו עשינו גם סבב של שימור פוריות. לא יכולנו יותר מזה לצערי. זה, זה היה נורא מהיר, כי נכנסתי לחדר של האונקולוג, ואז פתאום דיברו איתנו על שימור פוריות, דברים שכאילו לא חשבתי עליהם בכלל לפני כן. מה? איפה? על מה אתם מדברים? גם ו... כל החוויה
1: הזאת של השימור פוריות כשאת סרטן, אני זוכרת שכולם במחלקה, היו שם הרבה נשים, בנות 30 וקצת, היו הרבה זוגות בטיפולי פוריות, וגם אני עברתי טיפולי פוריות לפני ההיריון הראשון שלי, ויש, ויש להם מסורטנות. שכולם, כן. שכולם מדברים איתם נורא בלחש. יש גם
0: מקומות שלא יודעים שאת מסורתנת, כשאת יושבת ב-IVF לצורך העניין, אף אחד לא יודע, כאילו, את שאת לא בלי שיער. את גם בהתחלה,
1: את גם בהתחלה של כל התאריך הזה, את עדיין עם שיער,
0: את עדיין לא בטיפולים, זה כאילו, זה ככה, זה עובד. ואצלנו באמת, כמו שאמרתי, נכנסנו לחדר של האונקולוג, התחיל הסבירנו לנו פרוטוקול טיפולים, אמר, הגידול נורא אגרסיבי, יהיה לנו שום רפוריות, אבל יהיה לכם ניסיון אחד בלבד. ואז, כל הלחץ מתנקז לזה. Um, ובאמת התחלנו ותקתקנו ובאמת בנו טיים כאילו ממש כבר הייתי אצל הרופא התחלנו תהליכים של שימור פוריות מעקב סקיקים להגיע לIVF כל היום להזריק uh, ואז גם הניתוח של השאיבה ואז uh, uh, um, כל התהליך באמת שלוקחים לקחו שמונה ביציות לצורך העניין אצלי uh, עברנו סוג של uh, הפריה לעוברים כדי להפוך אותם לעוברים, כי אני נשואה וזו הייתה החלטה שלנו. אני אגיד
1: שלא תמיד זה מתאפשר לפעמים, המשמורות הביציות, ועוד, זאת אומרת, יש מבחר של סוגים של... מבחר
0: להמון סטטוסים של כל אישה וזוג באשר הוא, במצב הקיים שלו. במקרה שלנו זה באמת, זה מה שהיה, פשוט בחרנו באמת לעשות את העוברים. ומכל היופי הזה, בסופו של דבר החזיק מעמד עובר אחד שבאמת התפתח, אז היום יש לנו קפוא עובר.
1: והציעו לך לעשות עוד דברים מלבד זה? כן. ברגע שנשאר רק עובר אחד? כן.
0: ברגע שראו שזו באמת התמונה, באותו זמן הציעו לנו לעשות ניתוח של רקמת שחלה. שקפאת, רקמת שחלה. כן, מסירים ממש, קוצרים רקמה מהשחלה, זה חצי שחלה לצורך העניין, היום אני יושבת תמיד באולטרסארדים עם שחלה וחצי. וזה ממש ניתוח לפרוסקופי, שבאמת עושים את זה, מוציאים את זה, מקפיאים את זה, היום יש לי עובר כפול לצד חצי שחלה. יש לו חברה. בשיבא. יש לו חברה, הוא לא לבד. ועשינו את זה, וזה באמת היה מטורף, כי הכל היה חייב להתחיל נורא מהר, אז כאילו יצא שגם הניתוח הזה ספציפית, הרקמת שחלה הזאת יצאה בין הטיפול של אחימו הראשון לאחימו השני. זה כאילו היה טירוף הטירופים.
1: ואני אשאל, אני כאילו עושה קצת fast כזה, mm-hmm. בזמן הטיפולים, כמה מחשבות על הריון וילד ליוו אותך?
0: זה... זה או... ליבה? זה ליבה. זה לא עוזב, כי כאילו כבר הייתי נורא בשלה לזה, אבל עם זאת, את, את נכנסת למצב mode של דריכות על סרטן, כאילו, את כרגע צריכה להילחם על החיים שלך. כן, במצב הישרדותי. אז, אז מה ההריון? קודם, קודם תחי, אם את לא תחי, איזה הריון יהיה פה? וזה גם, זה ברור שזה ליבה, כי את נמצאת בזוגיות, ואת יודעת שיש גם בן זוג שקמה על הדבר הזה. כאילו, ועכשיו צריך לשים גם לו איזשהו פוס, אולד. כאילו, חכה. יש,
1: אני, אני חושבת שזה, אה, יש משהו כאילו, זה מטריד אותנו, ואני רואה חברות בקהילה, את יודעת, כמו, יש, כמו שיש אנשים שהשיער מאוד מטריד אותם, או עלייה במשקל מאוד מטרידה אותם, אני, אני לא משווה את הדברים, כאילו, אבל לפעמים יכולים להיות מצבים שבאמת, ההיריון זה יהיה הדבר העיקרי שתחשבי עליו, כל הטיפולים, וזה נורמלי, כאילו זה... ההולד הזה על החיים הוא מאוד מאוד uh, מטריד. אבל אני, אני עוד הפעם קצת מתקדמת קדימה, כי אני רוצה להזמין אלינו לשיחה את פרופסור דרור מאירוב, um, שהוא גני אונקולוג ומנהל המרכז לשימור פוריות מהמרכז הרפואי שיבא. שלום
2: לכולם. פרופסור
1: okay, מאיר, uh, והוא גם הרופא של אפרת, okay, <laughs> <okay. laughs> <laughs> אז מה קורה בעצם, אז אני, אני רוצה לדבר כאילו על השלב של סיימנו את הטיפולים, אנחנו נמצאות במעקב, מתי אפשר להחזיר את המילה הריון לאוויר העולם? Uh,
2: זה, זה מאוד תלוי ב, uh, uh, בגידול, בסוג הגידול, בגיל האישה, יש, יש פה כמה פרמטרים שכולם נחסים בחשבון ב... במערכת, אבל כמו שאמרתם, זה נכון מאוד. הנושא של היריון אצל נשים צעירות מלווה אותנו לכל איך הדרך. מהאבחנה בזמן הטיפולים, השאלות האלה חוזרות ועולות, ובסיום הטיפולים, מתי אפשר לסיים את הטיפולים, אם זה טיפול הורמונלי, האם אפשר להקדים, האם אפשר לאחר, מתי אני יכולה להתחיל כבר לדבר על היריון, הנושא של שימור פוריות כמו שהעליתם אותו. הנושא של היריון, אם אני מסתכל על האוכלוסייה, הגדולה באמת של נשים שראינו במהלך השנים, מטריד מאוד. נשים מאוד מתעניינות את זה, מעלות את זה, או שמעלים בפניהם ואז הן נאחזות בזה, וגם כי זה צורך אמיתי וקיים, וגם כי זה ההסתכלות לעתיד ולהחלמה, זה חלק מההחלמה, אנחנו רוצים לחיות חיים נורמליים ורגילים כמו החברה שלי, כמו אחותי, כמו... ולכן אנחנו רוצים את זה. אז הנושא של שימור פוריות, לעצם אותו אפשר לדון עליו אחר כך. הנושא של הריון, בואי נאמר, אם הסיימנו את הטיפול ההורמונלי או שנה אחרי, בנשים שהן לא הורמונליות, מסיימים את הטיפולים, אפשר להתחיל לדבר על הריון, ואז יש לנו כמה שאלות. כמובן, השאלה האונקולוגית, לראות אם זה זמן מתאים, והדבר השני זה איך אני, איך אני עושה את זה. זאת אומרת, אחד, האם יש לי את הפוטנציאל לעשות את זה? האם נפגעתי עד כדי כך שאני לא יכולה ואני צריך להשתמש בשימור פעולות או ש... עדיין יש לי תפקוד שכלתי ואני יכולה לנסות במהירות ללא כל הדברים ששמרתי או ללא כל עזרה מבחוץ, והדברים האלה חייבים להיבדק. צריך להגיד בו.
1: אני פונה לאונקולוג שלי, אני פונה לגניקולוג שטיפל בי לפני זה, אני פונה לגני אונקולוג, למי אני פונה? עם ה... הזאת. השאלה הזאתי?
2: השאלה הזאתי מתחלקת באמת לכמה אה, רשויות. השאלה אה, אחת היא שאלה של האונקולוג, והשאלה השנייה היא של רופא שימור הפוריות. הגינקולוג הרגיל פחות מתעסק עם זה, וגינקולוג זה לא התחום שלו. אה, וצריכים הא, של כל הנתונים, כי למשל מבחינת האונקולוג יכול להגיד, בסדר, יותר בטוח עוד 3-4 שנים, אבל עוד 3-4 שנים אני אהיה בת 44, אז על איזה רעיון אתה מדבר. אז, אז צריכים לקחת בחשבון את הגיל של האישה, את, ה, את הרזרבה שיש לה בתום הטיפולים, או שאם אין לה שום דבר וצריכים להסתמך על מה
1: שהיה, אז זה לא בדיוק משנה. אז זה תמיד, זה תמיד לפנות למומחה פוריות? זאת אומרת, לא משנה, גם אם אני, אה, לא יודעת, רואים בפט שיש לי פעילות של חלתית ואני מבייצת, ולא יודעת, לא, אצלי רואים בפט. אה, כן. לא אבל אה, לא, ש... גם אם יודעים,
2: אה, תמיד אני חייבת להתחיל משימור פוריות? אה. בואו בוא ניקח את הדוגמה של האישה שהיא, אה, אה, עם גידול שד הורמונלי והמגמה היום היא לתת חלום אה, להיריון. כלומר, אנחנו רוצים לתת לך את הטיפול ההורמונלי לחמש-עשר שנים, אבל מאחר שאת רוצה הריון וזה בסדר, אנחנו נשתיק את הטיפולים לשנה ותנסי להרות אז. אם אנחנו ננסה להרות באופן טבעי בלבד ורק אחרי שישה חודשים נגלה שבעצם אנחנו לא יכולות אז יסדנו את החלום, או יסדנו חלק מה. Mm. כן, זה okay. חשוב מאוד לדעת מה המצב שלי. אני כן מאוד מאוד ממליץ, כן לבדוק את זה, וכן, וכן להתייעץ עם אנשים שמתעסקים בתחום. ואז אנחנו עושים בשיתוף עולה ביחד עם האונקולוג. בוא נאמר שהפעה השנה הזאת, אז האונקולוג אומר... אני מוכן לתת עוד, עוד כמה חודשים, או, או שלא. יש פה דו-סטייה אה, של אנשים שמתעסקים בזה, והוא חשוב. אה, אני חושב שכדאי אה, לדעת. אחר כך, יכול להיות שנגיד, שלושה-ארבעה חודשים, ושאחרונה של חציית את לא צריכה טיפול שלי, תלכי הביתה ותנסי להרות, אבל לתחום על בזמן. אם תוך כך וכך חודשים לא הריץ, בואי בחזרה ונראה מה
1: ובעצם, אם אני נכנס להיריון, זה מכניס אותי לסיכון מבחינת הסרטן? לא. זאת אומרת, האם היריון מגביר את הסיכוי לסרטן?
2: אנחנו מדברים על
1: סרטן שעד, נכון? לאו דווקא, אבל בואו נגיד שסרטני שעד הורמונליים הם כנראה... אחד הם מובילים בקהילה שלנו, אבל... לאו דווקא. אוקיי, אז בואו נדבר על... צריכים להיות... אני פה על
2: שלושה סיכונים. האם זה מגביל את הסיכון לחזרה של המחלה? האם uh, ההריון שלי הוא הריון בסיכון, האם יש אף סכנה מעובה? אלף סלושת התקנות של נשים שואלות כל הזמן ומתעניינות. לגבי מחלות, אין לנו עדות לאף מחלת סרטן uh, שהריון גורם לחזרה שלה, ואם נדבר ספציפית על סרטן, למשל הורמונלי או לא הורמונלי, ה, ה, הספרות בעולם מדווחת על יריגה של 50% בנשים שהרו לעומת נשים שלא הורו. לא שאני... כן. לא שאני אומר שהיריון זה תרופה לסרטן, אבל בוודאי שזה לא. <laughs> כן. <laughs> אז בהחלט, <באחד, Okay>. האם <laughs> אני יכולה להקשיב? כן. השאלה השנייה, האם ההיריון בסיכון? אז eh, צריכים לעשות בדיקות היטב, לראות שהכבד בסדר, שהכבד בסדר, שהכבד בסדר, וגידולים אחרים, שדרכי הנשימה בסדר, שאין לי מוכר שתחישיות יתר, יש מספר, eh, שהלב בסדר, במיוחד אחרי תרופות כימותרפיות שפוגעות בלב. חייבים לבדוק את כל הדברים האלה eh, לפני הכניסה להרי.
1: האם זה שהיה לי סרטן, או בהכרח ישים את ההריון שלי בסיכון?
2: זה מה שאמרתי, כל הבדיקות האלה תקינות, לא בהכרח, אבל... אז לא, אוקיי. עוד חדשות טובות. כן, בנקודה השלישית, רגע, הגוף שלי נחשף לחימותרפיה, חימותרפיה הורסת DNA, הורסת גנטיקה, הורסת זה, מה הסכנה לחוקרים שלי? אז זה גם אנחנו יודעים, שכל ביצית שנשארה בחיים אחרי טיפולים חימותרפיים, היא זהה בתקינות שלה לחברה שלי באותו גיל. זאת אומרת, אם אני בת 30 וחברה שלי באותו גיל, אין לי יותר סיכון להפלות, אין לי יותר סיכון למומים, לחברה שלי שלא נחשפה לכן עוד פעם. מלא חדשות טובות בסך הכול. <laughs> <laughs> אנחנו בתחום של החדשות הטובות, נכון. <laughs> ולכן... <laughs> ולכן... ו... ולכן חשוב לשמור על הפוטנציאל. זה שמותר לי, בטח שמותר לי, אם אני יכולה, אז אנחנו צריכים לדאוג שנוכל.
1: אז הסיכון הוא בעצם, נגיד, לא בזה שאנחנו לא... איך עושים בהיריון בעצם...
0: הקווים? מה
1: קווים? מה קווי סרטן? למיניהם הרי ההיריון משנה הרבה מאוד מדדים. כן. אה, הם לא מאפשר... אין
0: בדיקות של הדמיה שאי אפשר לעשות כן. גם. כן, זה נכון.
2: קרינה. ולכן הכניסה, ההיריון צריך ב- להיות באישור של האונקולוג, ולעשות את כל ההדמיות הנדרשות לפני, ושגם שיעבור מספיק זמן, כל המשקנים האלה, בהתאם לסוג הגידול ומצב הגידול, זה האונקולוג שהמלווה אומר לנו, פה נחכה שנה, פה נחכה שנה וחצי, פה נחכה שנתיים, כל הדברים האלה, איזה הדמיות אני רוצה לעשות לפני הריון, כי כמובן, אנחנו יכולים לעשות טיפי בהריון, הרבה דברים אנחנו לא יכולים לעשות בהריון. כן. אז בסופו
0: של דבר זה נורא אינדיבידואלי, ומותאם גם לנתונים של החולה, לצורך העניין. נכון. ולכל... לכל, לכל, לכל מה שהיא חוותה ולכל מה שהיא עברה ולכל מה שהגוף שלה למעשה מסוגל לעשות.
1: <אז> אנחנו, מבין האפשרויות של שימור פוריות, ובגלל שאתה מומחה פוריות, זאת אומרת, שימורי פוריות, בגלל שמדובר בנשים צעירות, כמובן שהמנעד הוא רחב, לא כולן, אנחנו יודעים שעוברים, הסיכוי שלהן הוא הגבוה ביותר להפריע, אבל זאת אומרת, עצם זה שעשית שימור פוריות לא אומר שאת לא, פור... לא תהיי פוריה אחרי הסרטן. נכון? נכון, בהחלט. והאם יש דברים שאנחנו יכולות לעשות כדי לשמר על פרויקט? קיימים דברים כאלה? אני לא יודעת, אני שואלת, כאילו, אני יכול להיות שהתשובה שלך תהיה לא. מה, ו... מה?
2: יש מה, דברים שאפשר...
1: לה... מה, לפני, בעצם לפני תחילת הטיפולים וכל הדברים האלה, מה, מה הדברים המקסימליים שאנחנו יכולות לעשות בשביל, כן, אה, לא יודעת, להגדיל את האחוז סיכוי שלנו בעתיד להיכנס לרעיון או משהו כזה?
2: אז השאלה תמיד קיימת. וצריך להגיד שגם בעירוץ, לפעמים אנחנו אומרים, לא יקרה לך כלום. יש לנו למשל חולות פרודשטין צעירות, שהשוג החמוטרציה שהן עומדות ש- ש- לטבל, לא פוגע בכלל בפוריות, אבל אנחנו אומרים לך, זה מרגיע מאוד את האישה, את לא צריכה לעשות שום שימור פוריות, את תהיי בסדר במורלכר. כן. ויש הרבה מקרים שאנחנו לא עושים. הדבר השני, זה יש נשים על הקצה השני שהולכות למשל אבטלת מהחצן, שם זה כמעט 100% פגיעה מוחלטת. Okay. ועוד דרך חשוב לעשות. ובהתאם למחלות השונות, בהתאם לגילאים השונים, סיכוי הפגיעה הם שונים ולא אבסולוטית, ואנחנו מייעצים לאישה באופן אינדיבידואלי מה הסיכויים שלה. Yeah. ואז נשים לוקחות את ההערכה yeah. ומחליטות אם לעשות או לא. Yeah. אה, האם באחוז כזה וכזה יש פגיעה, ויש לי כמה ילדים, או אין לי ילדים, כל הדברים האלה מובאים בחשבון. כמובן שצריך ללכת יותר באופן של... אה, של יותר ולא פחות, כי צריכים לזכור ששימור פוריות, המילה לא נכונה. אנחנו לא שומרים את הפוריות באמת, אנחנו שומרים את הפוטנציאל הפוריות. אני לא מבטיח לאישה שיהיה לה אחר כך או ואנחנו שומרים לה את הגמטות, את היכולת שלה בעתיד להגיד. אוקיי.
1: אוקיי. פוטנציאל. שימור פוטנציאל הפוריות. לגמרי.
0: לגמרי. וההחלטה היא תל... יש... סתם לדעת, נגיד, יש קשר בין טיפולי IVF לאפשרות, המון מטופלות חושבות גם על החזרה של הסרטן, ויש איזשהו קשר בין טיפולי IVF לחזרה של הסרטן? זה משהו שיכול להשפיע?
2: אוקיי, אין עדויות שטיפולי, בואו ניקח את האוכלוסייה הכללית, אין עדויות שטיפולי IVF מעדיף לסכנה לסרטן, יש מחשבה כזאת באוכלוסייה, אבל... היא לא הוכחה באף, ואני מדבר על כל הגידולים, למעט מסוים של גידול האיש אז הטיפולי פוריות, טיפולי ה לא מגדילים את לסרטן.
1: ואחרי שהיה לך סרטן? גם לא בחזרה של המחלה.
2: הדבר היחיד...
1: כן, אני חושבת שיש אצלנו בקהילה, מה שאתה אומר שהוא מיסקונספטי, בעצם של... היה לי סרטן הורמונלי, אם אני אקח הורמונים, זה בעצם נוגד את כל הטיפול ש... האנטי-הורמונלי או הדיכוי השחלתי או כל הטיפולים שאני עושה כדי למנוע את החזרה של הסרטן, עכשיו אני אעשה פעולה שהיא הפוכה, אני אקבל הורמונים, אני
2: אגרה את הש... אוקיי, אז אנחנו צריכים להתייחס לזה לפני שתי אוכלוסיות. בוא נאמר האישה החולה, שהיא באה אליה עכשיו, ובמשל שהיא הולכת לטיפול נאו-אדירנטי, זאת אומרת הולכת לטיפול הומוטראטי, לפני ניתוח, לפני שמותים את הגידול, והיא הולכת והאם אני אף פעם לעשות טיפול הורמונלי והגידול שלי רגיש להורמונים מה קורה איתי? אז ישנם פרוטוקולים, אחד מהם נמצא על ידינו ואחד מהם בארצות הברית, שנמצאים בשימוש בכל בתי החולים, שאנחנו מתייחסים לזה ומונעים את ההשפעה של ההורמונים על הגידול. וזה מקובל על כל ההונקולות בארץ ובעולם, וגם מאחר שהפרוטוקולים האלה כבר קיימים למעלה כמעט עשרים שנה. אז גם אין עלייה לא בחזרה של המחלה ולא, ולא בתמותה בעקבות בנשים שעשו את זה ובמס נשים שלא עשו את אם אנחנו זוכרים על האישה השנייה שאומרת היה לי פרטן ועכשיו אני רוצה הריון, אז טיפולי הפריון שאנחנו עושים הם לא מעלים את ההורמונים יותר מאשר הריון יעשה. וברגע שיש אישור להריון, אז הטיפול הוא היינו אח ואז גם לא צריך איזה הגנה משמעת, וצריך להציג את ההריון.
1: וואו. היום
0: פרופסור מאירוב מביא לנו בשורות מאוד חיוביות. מאוד
1: חיוביות, ואני מרגישה את הקליניקה העומדת להתפוצץ. בעקבות כל התקווה הזאתי, שאנחנו מפיצות לכל כיוון.
0: לא, זה מהמם. קודם כל, מה שאני מבינה באמת, ואנחנו מבינות ביחד, זה שיש כל כך הרבה פתרונות שפשוט מתאימים באמת לכל אחת ואחת, שזה סופר... מאוד חשוב למצוא את הרופאה הנכון. כן, לגמרי.
1: או הרופאה. או הרופאה. תודה רבה, פרופ' מירוב, על ה... מאה אחוז. כל שוב.
0: תודה רבה. כל שוב
1: לכולם. תודה רבה. אפרת רושם, אני רוצה קצת לשאול, איפה את נמצאת בכל המסע הזה? איפה אתם נמצאים היום? כי אנחנו דיברנו על כל הבשורות המאוד טובות. אני מרגישה שאת חוזרת הביתה לדביר מלאת מוטיבציה.
0: יאללה, בואי. היום אנחנו נמצאים ביחד במצב של... טיפולים ב- לפני כניסה להיריון, זאת אומרת, עשינו סבב ממש של כל מיני סוגים של בדיקות. בדיוק מה שהוא תיאר עכשיו. בדיוק מה שהוא תיאר עכשיו, גם פגשתי אה, רופא שהוא להיריון בסיכון, כדי להכיר את כל הסיכונים שילוו במהלך תקופת ההיריון, בהתפתחות של העובר, בהתאם, כמו שפרופ' מירוב, בהתאם, שאמר למעשה, שזה בהתאם לחומרים שקיבלתי, אוקיי? Mm-hmm. לסוגים של אחים או לצורך העניין. Uh, והיום אנחנו ממש בתחילתה uh, بت, של, של תוכנית uh, טיפול של IVF. Uh, ניסיתי להראות באופן ספונטני אחרי, שלחו אותי לדרכי, זה לא עבד. Uh, ועכשיו אנחנו ממש לפני, זאת אומרת, אנחנו אמורים להתחיל את, את הטיפולי IVF, אני אקרא לזה. ה-IVF זה למעשה כל ההזרקות והשאיבות והאחזרות וכל ה... הטרפת שנלווית. Uh, גם יש, uh, אני גם עשיתי uh, טיפול של הזרעה. אוקיי. Okay. שזה כאילו... חלק
1: מהתהליך הכאילו-ספונטני.
0: כמו סקס בלי הכיף, uh, <laughs> uh, וזה כאילו מעלה את הסיכויים uh, של הקליטה, כביכול, כי זה חוסך לזרע okay. את כל התהליך של התנועה, <קבל> וכל ה... ב... הדבר הזה. Uh, אז גם את זה עברנו, זה לצערי לא צלח, uh, אבל uh, פנינו קדימה, וכמו שהבנתם, פרופ' מירו, ו...
1: טוב, אני כאילו, אני, אני תכננתי שנדבר קצת על... זה לא... אני, אני אגיד לך מה, אני כשאני הולכת לרופא שלי, לא מתנהלת שיחה, כי אני בת 42-6, שני ילדים, הוא, הוא מאפשר לעצמו לא לנהל שיחה. הוא כאילו אומר לי, את uh, הולכת להיכנס להריון? אמרתי לו, לה, לא, אני, יופי, וכאן נגמרת השיחה, ולפני כמה... ואני בביקור האחרון, או לפני האחרון, קצת התעצבנתי לזה, שזאת השיחה שיש לנו על ההריון, אמרתי לו, לא, uh, בוא נדבר על זה שנייה, למה לא. אמרתי לו, אז למה אתה אומר לא להיכנס להריון? כי הסרטן שלך יש לו סיכוי לחזור יותר בחמש עד עשר שנים. אני כזה, אוקיי, מזל שאמרת לי את זה על הדרך. ואז אמרתי לו, אוקיי, אבל זה לא משנה שום דבר. זאת אומרת, בדיוק כמו שפרופסור מירו אמר, זה לא מגדיל את הסיכוי לחזרה של הסרטן, זה לא משפיע על הסרטן, כן משפיע על היכולת לעקוב אחרי הסרטן. זה לא, לא משנה שום דבר, זה ברור שזה משפיע. Uh, אם כי יש בדיקות אחרות שאפשר לעשות, אבל בדיקות, כל בדיקות הקרינה וכל זה, זה בלתי אפשרי. Uh, ואז אמרתי לו, אז מה הבעיה? בעצם הבעיה היא, הוא אמר, תראי, יש לך שני ילדים, היה לך סרטן. אז יש פה, העניין הזה של היה לי סרטן, האם הוא יחזור? כי בסופו של דבר אנחנו אוכלוסייה בסיכון מוגבר לחזרה של סרטן, גם אם עברנו אחד. זה לא שעשינו צ'ק וקיבלנו פרי לכל החיים, לצערי. והוא אמר לי, את רוצה להיות אימא שיחזור לך לסרטן? אז אמרתי בעצם אנחנו מנהלים פה שיחה מוסרית? כאילו, אני לא יודעת מה נכון ומה לא נכון, כן, אבל... זה כן מפחיד, זאת אומרת, באספקט הזה, זה מוסיף, זאת אומרת, אני בסרטן שלי, הכי יפחיד אותי העניין עם הילדים, כאילו, בסוף. זה כן, זה לא מפחיד, אני יודעת שאני שואלת פה שאלה שהיא מאוד קשה ו... ומורכבת, אבל זה, זה, זה לא מפחיד אותך?
0: ברור, אבל אני חייבת להגיד משהו, כן? גם בתקופת המעקבים שלנו, עם או בלי רעיון, אנחנו עדיין מפחד, מפחדים ומפחדות אה, מהחזרה של זה. אז, אז כן, זה מפחיד, אבל תראי, יותר מפחיד אותי לקום בגיל 70, להבין שלא הבאתי ילדים, כי פחדתי שהסרטן יחזור והוא לא חזר. זה יותר מפחיד אותי. Okay. Uh, ואני לא רוצה, זאת אומרת, אני אומרת, לגום, לקום בגיל 70 כאילו זה דבר מובן מאליו, okay, <laughs> כן, ראית איך <את> עפתי פה? <laughs> אבל אני באמת, אם יש משהו שהסרטן הזה חידד לי, זה באמת לכל מה שאני רוצה לגרום לו לקרות, זה, זה גם נורא, זה נורא אישי, זה נורא אינדיבידואלי. יש זוג בסופו של דבר שצריך להחליט על הדבר הזה, אני לא לבד. אין
1: אני, אין אין אני אין. אגיד שנייה במאמר מוסגר, שכאילו שאלתי אותך שאלה פרובוקטיבית כדי להציף את הנושא הזה, כי זה כן... לגמרי. כי זה כן שאלות. אני מאמינה בכל ליבי שזאת החלטה שלך, ורק את יכולה להחליט אותה, ודעה של אף אחד אחר לא רלוונטית למשפחה שלך. נכון. ולהחלטה שאתם עושים. נכון. כאילו. וזה שאת באה ואומרת זה, זה מאוד אמיץ מצידך, כי את כאילו חושפת את עצמך ל... דעות ומחשבות של אנשים אחרים שהן פשוט לא רלוונטיות, כי זה שלך ואלה החיים שלך. אז כאילו, חשוב לי להגיד גם את זה, כאילו, ברור. אחרי הפרובוקציה הזאת שעשיתי פה בצדקה. אני, אצלי
0: זה אולי obvious, אבל אני יודעת שאצל אנשים אחרים זה לא. וכן, ההחלטה הזאת אם לעשות את זה או לא לעשות את זה, זה שלנו, של בני הזוג, זה, זה שלי, זה שלו, זה, זה... כל אחד לוקח את הסיכונים, מחשב אותם, לפי זה עושה איזושהי החלטה. גם פה. היו שיחות על זה שאם זה יחזור, כאילו, דיברנו על זה, כי סרטן יכול לחזור עם או בלי הריון, כאילו, נכון. זה, זה לא... ויותר מזה, אפילו הסרטן הספציפי יכול לחזור גם, יכול להגיע פתאום סרטן אחר, שהוא לא זה. כאילו, נכון. בואו, זה באמת... אי אפשר לדעת. אני בוחרת... מה שאין לי שליטה עליו ואני לא יודעת, אני לא אתן לזה לעצור את, את עצמי, את השאיפות שלי, את הכמיהה להיות אימא. זה לא משהו שיעצור אותי. Uh, מה שאני יכולה לשלוט בו, זה, זה לגרום לזה לקרות, ווואלה, כן, כאילו, יש מציאות שבה יש ילדים גם שנולדים, למציאות שאימא או אבא חולים. Uh, זה לא הדיפולט, זה לא מה שאנחנו רוצים שיהיה, זה לא... אבל... אבל זה קיים. נכון.
1: אנחנו לא יכולים גם לשלוט בכל, זאת אומרת, גם, נכון. גם אני, כש... לא רציתי שיהיו לי ילדים לאימא חולת סרטן, וזה מה שקרה בסוף. בדיוק. אנחנו באמת יכולים לשלוט בכל הדברים האלה, וזו באמת, באמת, באמת החלטה שהיא רק שלכם, ואין פה החלטה נכונה או לא נכונה, או עדיפה או לא עדיפה. מה את מאחלת לעצמך?
0: וואו. אני מאחלת לעצמי שבעוד שנה אנחנו נעשה פרק על היריון אחרי סרטן, שהוא באמת קורה. וכבר uh, כזה, uh, ו- ולהיות שלמה. נראה לי שזה הדבר הכי חשוב שיש. להיות שלמה בין אם זה יצליח ובין אם זה לא יצליח.
1: <laughs> אני, אני גם מאחלת לך את כל זה, <laughs> כבר, <laughs> שוב, כזה עם בטן uh, גדולה. <laughs> ואני מאחלת גם לכל הקהילה שלנו, שאם זה מה שאתן רוצות והחלטתם שזה מה שאתן רוצות או רוצים, תפנו לאנשי המקצוע הנכונים, כאלה שייתנו לכם תקווה, ויחזיקו לכם את היד. כדי להגיע ליעד שאתם רוצים, כי סרטן הוא לא רק המחלה, הוא לא רק חיים ומוות, אלא גם איכות חיים, ושאיפות ורצונות, ו...
0: ולבחור רופא או רופאה זה דבר מאוד מאוד חשוב. מאוד חשוב. שבאמת חושב. יתאים לכל התהליך הזה, כי הוא גם ככה רק שני טעול. ללבחור
1: את האבא של הילדים. כן. <laughs> <laughs> את הבן זוג לעשות את <laughs> <עם laughs> <דבר. laughs> לגמרי. המון המון תודה, אפרת, שבאת ודיברת טוב. ככה על נושא שהוא כל כך לא מובן מאליו לדבר עליו, והיית כל כך פתוחה ומהממת את כל מה שאת עושה עבור הקהילה שלנו. Uh, עד כאן לפרק הזה. אם אתם רוצים להמשיך ולדבר על זה ולקבל עוד מידע או שיש לכם רעיונות לעוד נושאים לשיחה, אתם, אתם מוזמנים לפנות אלינו, לשלוח הודעה לעמודים שלך לעשות בפייסבוק, באינסטגרם, לינקדאין, טוויטר, איפה שאתם רוצים, תכתוב לנו בקבוצות, <עמד> ביי. <laughs>